1: Ah, está começando mais um episódio do programa Entrevista, eu sou Michele Gomes e hoje a gente continua o bate-papo com o pastor Daniel Beltrão, ele que é idealizador do podcast Jesus na Cidade. Beltrão, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Entrevista, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado, que, que honra poder dar continuidade aqui a esse papo.
1: Bom, no episódio anterior você comentou um pouco sobre a ideia, né? Como surgiu a ideia do, do podcast até um pouco da sua história com a RTM. Em geração, né? Seu avô participou, é você também já foi produtor e apresentador, apresentador do Missão Notícia, que contribuiu bastante, inclusive, né? Essa experiência que você teve aqui na rádio para a criação desse podcast. De verdade,
0: Michel, se a gente fizer uma, uma análise fria, o Jesus na Cidade é uma Missão Notícia. Notícia esticada, né? Com mais tempo para poder <risos> discorrer sobre a pauta
1: é porque, na sua época, a emissão notícia era um programa menor, né? Ele era curtinho, Isso, tinha era o que seis minutinhos ou menos? Não lembro, menos,
0: é menos, menos. Era um só, boletim. Só tinham... Um, um tamanho maior quando a gente conseguiu a autorização né, do nosso diretor, André. André, oh, essa pauta rendeu muito, preciso de mais tempo. aí, beleza, mas normalmente <risos> o formato era até três minutos.
1: É, o programa passou por uma reformulação, tem um tempo maior hoje, com o Lucas Meloni, que é o atual produtor né, e apresentador, mas Jesus na Excelente Cidade... Você tá aí com muito conteúdo de qualidade para divulgar boas iniciativas, é, diferentes formas de evangelismo. E eu queria que você comentasse já, atualmente são quantos episódios já publicados e os temas que você tem abordado no podcast? Está
0: bem no início, é, estamos apenas com... Quatro episódios até agora. Estamos indo para o quinto episódio. É, eu conversei com o pastor Daniel Keck, um, um amigo querido. Ele é da Comunidade Evangélica do Bixiga. É, e eu, eu digo que é uma daquelas igrejas que é do bairro e não está no bairro apenas. Então, está ali entranhada com as questões do bairro, da comunidade, uma igreja que por exemplo, na rua deles, essa história está contada no podcast, hoje tem sombra e árvores, porque a igreja plantou árvores na rua, eles ficam ali na Rua Rocha, é uma igreja que hoje tem um projeto e que eles são uma cozinha escola, e aí em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, e que atende ali, eles... eles praticamente descobriram uma, uma demanda de idosos, de pessoas que estavam passando, e aí foi na pandemia, conforme na primeira parte da nossa conversa que você bem destacou, e que essa... Mas ela, ali no bairro, foi diagnosticada e deflagrada quando os idosos começaram a se manifestar porque não, não, não estavam, é, não tinham, estavam em situação de insegurança alimentar. Então, tem outras histórias também a respeito da comunidade evangélica do Bexiga, é, contada né, nesse primeiro episódio, que é pastoreada ali pelo pastor Daniel Keck. Depois. É, eu, foi o dia da consciência negra, nós, eu conversei com, com o Diego Sampaio e com a Giovana Rebeca, e aí foi uma coisa que aconteceu, foi uma direção de Deus mesmo, porque nós tínhamos gravado aqui para a igreja, ambos negros, é, um vídeo para poder falar sobre essa temática aqui nas mídias sociais da igreja, e aí eu não tinha preparado nenhum é, é, episódio Especificamente tratando dessa pauta, eu falei, ah, não posso deixar passar, estava tudo muito fresquinho, eu falei, vamos gravar. E né, como a gente tem facilidade né, para poder produzir, eu fiz essa é, gravação com eles, então o segundo episódio foi dedicado à pauta, ao dia, ao dia da consciência negra, e foi muito, muito especial é, essa troca, essa conversa com o Diego e com a Gibeca, Giovana Rebeca, uma querida, que trouxe aqui o seu testemunho né, diante dessa tragédia, né, que é o preconceito racial. Falta
1: importante, que bom que você deu é, espaço para Foi, foi bem importante assunto.
0: mesmo. Depois eu conversei com o pastor Renato Feroldi. vocês conhecem aí o Renato, ele já esteve aqui na entrevista também. Ele é líder né, da, da Missão Semear no Concreto que tem feito mutirões de emprego. Olha que forma diferente né, de um movimento para-eclesiástico, de uma missão cristã, atuar junto com igrejas. Então, normalmente, a gente vê a igreja... É, no tocante a obras de compaixão, a ação social, envolvida com questões mais emergenciais, como distribuição de alimentos, roupas, né? aquele atendimento chamado mais assistencialista. Né? E essa é uma ação estruturante, uma ação emancipadora, uma ação é, é, diferente, que a igreja normalmente é, é, não... Incide sobre isso, né? Então, muito bacana, e eu, eu sou alguém que fui influenciado por essa missão. Hoje nós temos um mutirão permanente de empregos aqui na nossa igreja, depois de termos recebido o primeiro mutirão do pastor Renato. Desde então ficamos conectados, e aí eu chamei para contar um pouquinho da história da missão Semear no Concreto. E a última entrevista, também alguém que vocês conhecem, foi essa semana. O pastor Aranilton Babão, Sim. que é líder do Ministério <risos> Fogo Cruzado, a Igreja Sem Paredes, né? Ele, inclusive, já escreveu livro sobre isso e que atua em algumas frentes e, mais principalmente, em atenção ali à cena de uso aberto de craque na região da luz, né? A, a chamada Cracolândia, que eu estou cada vez mais evitando usar esse termo. Então... É, foi uma conversa muito boa com ele, ele falou também sobre a capelania prisional que, que, que eles fazem, sobre é, o trabalho de capelania também, a, a asilos, né? é, é, ou casas de repouso, asilo também já é um termo que caiu no desuso, então foi, foram essas as entrevistas até agora, na semana que vem eu estarei com André Marçal, é, um querido que é, tem muita experiência, é, já passou por algumas organizações missionárias, hoje ele está na Crystar, que trabalha com essa, não é nem bem uma novidade, mas é algo que está sendo mais difundido agora, né, que é esse conceito de Business Has Mission, ou negócios e missões. Então vai ser um papo muito bacana, né, a gente vê hoje, as ações de evangelismo, de alcance a povos ainda que não tiveram contato com o evangelho, numa lógica um pouco diferente que nós caminhávamos antigamente. Então, agora, é uma lógica de alcançar, né, é, é, instrumentalizar as pessoas, os nacionais, né, aqueles que são daquele local ali, para que haja mais legitimidade né, no alcance das pessoas que ainda não tiveram contato com o Evangelho. Então, é, hoje é, é assim que eles atuam. E, para mim, foi muito bacana esse papo, porque eu, eu, eu realmente penso dessa forma e, e, e para mim, foi bastante edificante poder conhecer um pouquinho mais do que eles estão fazendo.
1: É muito interessante essa estratégia mesmo. Foi tema, inclusive, do CBM, o Congresso Brasileiro de Missões, do ano passado, porque... É dessa forma que pessoas Têm sido alcançadas em países fechados Para o evangelho, onde Exatamente. a perseguição É muito grande, né? Então Exatamente. você tem cafeterias Que têm sido usadas Como um espaço de comunhão, de encontro E que no relacionamento As pessoas têm a oportunidade De falar de Jesus, né? E, e os resultados né? O impacto que isso tem Tido na vida dessas pessoas É, é algo incrível, é transformador Que bom que você está Trazendo tanta gente De verdade comprometida né? Entregue a essa missão De levar o evangelho E é lindo a gente identificar Isso em qualquer lugar Podemos ser missionários no, Na rua de casa Como também a,
0: aliás, eu, quero, eu quero fazer uma correção à sua fala, nós devemos, devemos. Esse final de semana Eu tive no, 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 no Summit Missões Urbanas Sabe e uma das coisas que eu pontuei foi isso, né? Quando. É, na grande comissão de Lucas, né, tem, não está no evangelho, mas está em Atos, Atos 1.8. Né, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Aí é uma progressão é, é, geográfica que demonstra que tem que começar aonde nós estamos.
1: Exatamente.
0: É, então, onde o Senhor nos coloca é um campo missionário a ser alcançado. Sem temos que dúvida. viver de forma intencional, né? Intencional, na missão
1: de Deus. é lindo demais. E eu tenho certeza que todo esse conteúdo, esse bate-papo, essas entrevistas com essas pessoas que têm feito seu papel, têm levado a palavra, né? E vivido a palavra para que outras pessoas experimentem, né? É, dessa vida plena e abundante. Você encontra lá no podcast Jesus na Cidade, o Beltrão. Jesus
0: na Cidade. No YouTube, Jesus na Cidade. Instagram, Jesus na Cidade, arroba Jesus na Cidade.oficial. No Spotify, Jesus na Cidade também. Então. Não tem como se esconder de Jesus na cidade, só se você não quiser realmente acessar o conteúdo. Maravilha. Eu espero que tenha dado vontade aqui a partir da nossa conversa.
1: Eu também tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar demais. Daniel, muito obrigada por esse tempo, por participar com a gente, divulgando é, esse novo projeto e que venham muitas entrevistas para a gente aprender cada vez mais, se inspirar e praticar né? <risos> tudo isso que a gente... Tenha aprendido com a palavra do Senhor. Obrigada, viu, por esse tempo.
0: Eu é que agradeço. Por mim, a entrevista só seria comigo toda, toda semana, porque <risos> esse papo aqui é tão fluido, tão gostoso. Você será <risos> tá o nosso convidado.
1: Voltaremos né, a ter outros encontros aqui no entrevista, tá certo?
0: <risos> Muito obrigado pela generosidade, de verdade. Deus abençoe.
1: Amém, um abração. Hoje a gente teve o privilégio e a alegria de receber o Daniel Beltrão, ele que é pastor e idealizador do podcast Jesus na Cidade. O episódio de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e trabalhos técnicos de Pedro Campos, Luiz Felipe Pereira e Tiago Liza. Até o próximo Entrevista.
0: Você acabou de
1: ouvir Entrevista, realização transmundial.